0: 大家收听新一期的《Forkit》，我是主持人 Terry， 啊、呃，太久没有更新节目，非常想念大家，啊、呃，也不多做解释了吧。希望未来能有更多的时间去更新节目，给大家带来更多有意思的话题和有意思的人。由于众所周知的原因，呃，我们未来是不会在中国内地的平台去更新《Forkit》这款节目了。呃，所以呢，推荐大家使用泛用型的播客客户端。啊、呃，如果你是在苹果的平台的话 ，iOS 的话，推荐像 Castro 啊、Overcast 这样的播客客户端。如果你是在安卓的话，也可以使用这个 Pocket Cast 类似的客户端。啊、呃，都挺好用的。当然，如果你要用 Apple 自带的这个 Podcast 的这个 client 也是没有问题的。嗯、呃。Anyway， 希望大家能继续支持我们。这一期呢，我们要讨论一个，你可以认为是老生常谈的问题，是 POW vs POS 的这样一个问题。但是由于最近发生的一些事情，像 Tornado Cash 的这个啊、呃、被封杀，以及这个 POS Merge 的即将到来，以太坊的 POS Merge 即将到来，所以呢，就是又变成了一个非常热的。话题啊，这一次呢，我们也有请到了我们的老朋友 c y p h e r 和我们一起来聊一聊这个话题。c y p h e r 给大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好 c i 我是 c y p h e r、啊、很高兴。<笑><笑>你现在在哪儿呢 c y p h e r 我在新加坡。嗯、啊，哇、wow,
0: <笑>，我现在知道，好像新加坡已经要被这个链圈、币圈的朋友们所包围了。<笑>你什么时候到的新加坡
1: ？我其实是。几个月前过来拿了一个这个身份，然后这两天吧，嗯、大概上周，然后就是正式的搬过来啊，然后准备也是准备在这里做一些项目，然后，呃，把这个作为一个根据地吧。嗯
0: ，OK， 现第对,对新加坡的第一感觉是什么
1: ？哇，新加坡就像你刚才说的，已经被这个国人塞得满满当当的，然后各种租房啊，<笑>各种费用啊， okay. 都在往上涨。对。OK，
0: 就是真的是贵。我因为说实话，我那个我应该是两个月前吧，去过一次。我两个感受，第一个感受就是贵，也一样，就是、嗯呃、我觉得是比上海、北京要贵一些啊。那那可能和我的就是待的地方，可能吃啊什么的，就是很粗浅的认识吧，感觉要价格贵一些。更深入的也不知道。另外呢，就是我觉得。我发现那儿的川菜比什么杭州啊那些地方都正宗太多了，<笑>所以我觉得中国人在那生活真的还是会非常是习惯
1: ，呃，非常习惯，非常方便。其实，嗯，而且你说的贵，其实生活方面是这样，嗯、就是你要找对地方、嗯。我发现就有一些超市很贵，但是你要找对超市的话，其实很便宜，也不能说很便宜吧，跟北京、上海接近，非常接近。嗯
0: OK， 所以 ，anyway， 我以后也会。呃，找机会尽量在那边常待呗。我觉得确实，如果同样做行业的都能在那聚集的话，我觉得是一个蛮好的地方。就是大家又可以在那儿 social 啊，去去去，去一起呃抱团取暖，对
1: 吧？<笑>是的，是的，很重要，非常重要。<笑>
0: OK，OK，Cool，、okay, okay, 呃、uh,。虽然 c y p h e r 是老朋友了，我觉得你还是可能有没有很多新的听众啊？希望你能聊一聊你的整个这个区块链入坑经历，给大家分享一下。嗯
1: 嗯，我其实算老人了吧，就是不是特别老的老人。我我大概是其实一三年左右开始就是。玩比特币，呃，但是看过这个白皮书，但是其实谈不上信仰，谈不上那些区块链的从业，就是当时啊、呃、自己用 Python 去写一些量化交易的机器人，然后大概几千块钱，然后赚到了二三十万人民币，就这样子，就玩一玩。当时当时也是在做创业，<笑>在其他项目上，是是是就完全是说把它当成一种呃很很很方便的 T 加零的这种炒股在玩，然后。呃，哎，我问个问题，
0: 是是,是你太牛逼了，还是那个时候的对手的太弱了？那个时候
1: 对手太弱了，<笑>那个时候没有任何机器人。我们的策略特别简单， okay. 我们策略就是连续、okay. 连续两个 slot 发现上涨，我就买入； okay. 连续两个 slot 发现下跌就卖出，就这么一个非常弱的策略， okay. 就这样都能赚钱，嗯、<笑>这样都能赚钱。然后后来大概赚了， okay. 其实就是两三个月时间的窗口。然后赚了钱之后。呃很快就不行了，由于国家有政策啊，包括各方面的原因，然后后来就不玩了，然后到一六年才算正式的正式的开始进入区块链行业，啊，当时是做了联盟链呃相关的这个研究吧和这个产品，然后后来加入公链的项目，然后一直到呃去年。呃，开始做这个独立的项目，做 NFT 相关的嗯嗯。然后今年自己又发起了一个新的项目，嗯嗯然后来到新加坡，然后准备大干一场哈、啊，就是简单这样的一个经历。嗯
0: ，OK OK OK， cool。嗯，对，所以我们开始也，我其实也已经漏题了嘛，就是今天我们整整个是要聊这个一个 POW 和 POS 的这样对比的一期节目。那么我觉得首先呢，可能还是得给大家聊一下整个这个事儿的背景吧，就是。呃，我相信就是我们的听众应该也有关注新闻啊。最近最最最大的一件事情呢，就是这个 Tornado Cash， 呃，这个协议呢被美国政府一个政府部门叫外国资产控制办公室下令封杀了。呃，然后我觉得他的名字很有意思啊，他缩写是 O F A C。我当时在想，这个念法应该是 O fuck，O fuck，OK，O fuck <笑>。Oh, fuck. okay, oh, fuck. 呃，然后呢，并且呢，你还有就是后续来说，他的有一个核心的开发者还在荷兰被捕了，但、呃、但具体情况我不太了解，我也不知道是荷兰警方去捕的呢，还是有没有美国警方的参与。Anyway， 就是这个事呢，我觉得还是闹得挺大的。包括一些中心化的合规机构，像什么交易所啊、钱包啊，甚至我听说像 Avalanche 的一些什么前端的这个一些组件吧，都对这个协议里的一些地址进行了封禁、嗯。这是一个大的事件。然后另外一个背景呢，就是说关于以太坊呢，就是马上要这个做 POS Merge， 也就是在如果没记错，应该就是下个月的六号和。十五号吧，就是会有分三次把这个，就是就这个 POS merge， 然后这是另外一个大的背景。然后还有一个现状就是说呢，有人提到说有超过百分之六十六的这个 staking service 啊，他们都是美国的合规机构，也就是说他们是会受这个 O、oh、fuck 影响的这样的一些机构，所以呢就不得不产生了一些联想，就是有人会提到说。呃，我记得是发起了一个投票吧。这个大意原文就是说，嗯，如果这个合规机构未来有没有可能，就是说会去审，在这个 protocol level 去对这个以太坊进行这个、呃、要求他们去做审核吧，要求这些 service。所以他发起了一个选项 A 呢，就是说就是说会，对吧？呃，就是会接受这个审查这些、就是、合规机构。B 呢，就是是。这些机构会 shut down 这个 staking service。呃，那么在这样一个大的背景下，就说，那么 POW s POS 的这个这个整个问题就又被大家啊、呃、吵起来了。就是因为大家觉会觉得，哎，这遇到这样的情况，在这个 protocol layer 去做这样的审查的话，就 POW 和 POS 是有很大的区别的。嗯。所以我觉得呢，这是一个非常好的时机去聊一聊这个话题。然后我个人也觉得啊，我不知道 s a r v e r 我不知道你怎么讲，我是觉得大部分人对于 POW、POS 是有非常多的误解的、呃。至少呢，我听到一个很多人，特别是 P 呃这个以太坊社区的人吧，认为 POS 是先进的代表，对吧？那么 POW 是落后的，哇。<笑> What the fuck? Anyway， 呃，但是呢，就是这种这种这种这种话语呢，还是一个比较有代表性的话语。我至少在以太坊社区是非常普遍存在的。呃，我觉得也借这个时机呢，我觉得也是需要去给大家可以认为是一种澄清吧。也希望我们重新去讨论一下这个话题。所以 ，Anyway， 我觉得先亮观点吧， c y 塞弗尔，我我问你一个问题啊，我想知道说你你你,你的观点是什么？嗯、当然，我呃。首先，我们把我们的范围要限定一下。我觉得限定在这个 layer one 这个、这个、这个范围吧，就是因为超出这个范围可能有不同的抉择或者怎么样。嗯、那 layer one 呢，我们把它定义为这个，对吧？我们未来的 global money 是应该基于这个 POW 还是 POS 啊这样的一个大的范围？嗯 ，OK， 那个问题就是说，你认为 POS 和 POW 的关系是什么？呃，我给你三个选项 ：A 的话是 POS 是一种进步，对吧？呃。嗯 B 呢是 POS 是一种倒退 ，C 呢是它不存在是一种进步还是倒退、嗯，它可能更像一个左和右的关系，或者说是一个萝卜和白菜的关系。呃，你会选什么
1: ？对这个其实还比较简单，第一道题目，<笑>我觉得就是一个<笑>它其实是两两两种路线的选择，我觉得不存在什么进步退步，但是这两种路线的选择特别有意思啊。嗯嗯嗯呃。我觉得首先要澄清的一点是 ，POS 和 POW 它只是呃区块链出块权的一种筛选机制，就是我是我选出来谁有权利出块，它并不是共识机制的全部，对,对吧？啊、呃、不呃，然后共识机制至少还包含同等重要的，比如说分叉的选择的算法、激励的这个奖惩方案等等等等啊，这个这个这个具体这个这个。呃，在在共识机制上有更专业的人，我就不再多说了啊。我们单纯从这个出块权筛选这个点上说，那 POW 的出块权，那本质上它来自于算力啊、能耗啊、芯片产能啊、电费啊，然后当地的某一些政策啊等等等等，这些都是链外的因素啊。你会发现这些跟链本身没有太多的关系，它都是链外的，对吧？然后 POS 的出块权是来自于代币的分布。啊，你的初始的分布是什么？后续的分布是什么？增发的比例是什么？增发的逻辑是什么？等等，这些都是链上的因素。你会发现，嗯
2: 哼
1: 。所以，那讲到这里是很自然的，你大家都就就很容易理解。那就那他俩完全不是说谁取代谁，或者谁先进谁落后，没有这个概念，对吧？这这明显是两种路线：一种是说我依赖链外的某些东西来确定不块权；一种是我依赖链上的某些东西来来来来,来决定区块权。这是两两种路线，那这两种路线它是为了不同的应用场景。呃，那有意思的是说，我我恰好我我,我准备节目的时候，大概是在呃也也在看我自己以前写的东西。我我刚好是三年前写过一篇文章，叫 “Mining 向左 ，Staking 向右”，啊、呃，正好也是对应这个左和右啊、呃，去描述公链的不同的这个、关于安全锚定的这样一个选择啊、呃，所以我比较同意 POS、POW 更像一个左和右的关系。
0: OK， 啊、呃，那你在我我我，嗯，我依稀记得你在这里一个文章提到有第一类，嗯，第一类公链和第二类公链，嗯，没错，很有意思。呃，你能简单介绍一下你的你你这里面所谓的这个第一类公链和第二类公链是个什么概念吗
1: ？对，我、嗯、我之前那篇文章大概是这个意思啊，就是其实区块链有两种两种典型的应用场景、嗯，一种场景是说我是做抗审查。啊，就是类似这个中本聪最早的、嗯、最早的这种这种原教旨主义，有有人说是原教旨主义这种思想。我就是抗审查，我就是要把这个财产权牢牢的握在自己的手里，对吧？我牢牢的作为这个财产权作为不可侵犯的权利的一个这个最基础啊，我只解决我我最核心解决这个问题。那至于你说它上面能不能做丰富多彩的应用啊，能不能做 GameFi 啊，能不能说支撑百万 TPS？ 啊？这个不是他要考虑的首要因素，那些因素他也考虑，但不是首要因素，所以这是一个方向。那第二个方向我们叫开放金融啊，不一定是去中心化金融，它是开放金融。其实开放金融已经非常对现在的金融体系来说，已经是一个非常革命性的东西了，对吧？我可以在上面做呃这种 composability 的 composable 的这种金融的应用啊，我可以这个。呃，这个第三方可以加到这个这个这个货币系统里面进行操作啊，就是所谓的 DeFi 这套东西，能够极大的提升生产效率和金融的效率。那这是另外一个方向，但是他可能并不那么关心你是不是抗审查，对吧？那他可能要甚至要拥抱监管啊。那所以这是两个方向。那所以我说，第一类公链可能解决是主要是说我怎么抗审查这个问题。第二类公链，我怎么解决全球的开放协作的问题？这两种能不能合并？有可能合并，但是它一定是在不同的层。如果你都要在同一个层，比如说在 Layer One 去解决，同时满足这两个点，那目前我我我理解是没有这样的技术的，或者非常难。你一定要有取舍。嗯 ，OK，
0: 所以 OK， 那那你刚才也提到这个，我们把它限定到 Layer One。所以那么 ETH 至少我觉得在你写这篇文章的时候，我觉得它肯定是属于第一类公链的，对吧？这个你同意吗？嗯
1: 嗯，我我至少他对外的宣传和维泰勒克的呃这个对外的理念宣传，他一定是往第一类公链去偏的。但是事实上，他做的结果会是第二类公链，还是往哪个方向偏？其实结果更重要。嗯
0: ，OK， 所以那么到了 POS 的话，就很有可能就是第二类
1: 了，对吧？<笑>对，实际上。实际上，现在为什么有这么多的争论？大家在讨论，就是因为路线选择的问题。它本质上这不是一个技术问题，这是个路线选择的问题。包括幺五五九，对吧？呃，这个也也是有很多的争论。你会发现，根本不是说幺五五九并没有真正的提升，没有提升 TPS， 也没有这个降低这个费率什么之类的，没有这些东西。它它它只是把把这个矿工的权益削弱了，它只是呃，它只是。等等等等吧，这一堆的事情，就讨论幺五五九的这个这个这个话题也非常非常多了。我我这里也不再不再多说了，我也不专业，呃，但是它其实也是一个路线选择，它更更多的是政治上的东西。对
0: ，OK OK， 那么我们把它限定在说，我们是做 Layer One， 并且呢、嗯，是我们要做 Global Money， 我们是希望做到，嗯、呃，第一个你说的第一类公链这样的一种公链。嗯、那么，我想介绍一下，就是。你在 POW 和 POS 的选择，我我相信你是一个更呃更倾向于 POW 的。我、嗯、确我想问一下，就是在这样的前提下，为什么对吧？为什么你更倾向于 POW？ 你为什么觉得 POW、呃、是对这个解的一个正确的解、嗯，而不是 POS？ 能综合的去聊一聊你的看法吗
1: ？对我，我觉得我觉得我需要呃大家先思考一个问题啊，就是区块链提供的核心价值究竟是什么，或者说它。真正解决了什么样的问题啊？这个问题其实在 DeFi 啊这些大规模的 d e f 出现之前，呃，被频繁的讨论啊，因为在那个时候可能它只有支付过的支付的功能，但是支付的功能又被很很大程度的削弱了，由于种种原因，对吧？呃，比如说我大家拿比特币当 SOV， 不太愿意去支付啊，那就没有应用啊，那那就是大家会反复说，那我我我为什么要用比特币啊？这个区块链究竟提供什么价值？呃，那个时候经常被讨论，但是这两年大家焦点都在应用层啊 ，NFT 啊，然后这个 DeFi 啊、GameFi 啊等等等等，大家好像不太不太在关心这个问题了。但是事实上，它却是整个区块链世界最基础的原问题之一啊，我叫它原问题。你这个问题没有想清楚，或者我没有讨论清楚的话，实际上后面你做的很多事情都是空中楼阁。嗯哼，那那我会我我,我们我们时光倒退到几年前，你你会发现那从那个时候开始。区块链就有很多的特征的标签，比如说有人说什么叫区块链啊？区块链就是不可篡改的公共数据库啊。当时很多人这样说，那或者说是全球计算机，对吧？或者等等等等，其实这些标签都是对的，这些标签都是对的，但是缺乏了一个关键定语，就是无需许可。就是说，区块链是一个无需许可的不可篡改全球数据库啊，公共数据库无需许可的全球计计算机。因为你摘掉了“无需许可”这四个字，你会发现。你不需要用区块链去实现刚才那些点，不可篡改，我用哈希和数字签名就可以做到了，嗯，对吧、嗯？全球计算机 Amazon Lambda 或者是一些开放的这种 API 就可以做到了。但只有无需许可是只有区块链才能做到。区块链系统，呃，我个人认为是人类发明的第一个，目前也是唯一一个无需许可的这样一个开放的一个一个一个一个,一个系统。那其他的系统你仔细去想，都是需要许许可的，都是需要比如说拿身份证去办理啊，或者是有人给你开个账号啊，等等等等，对吧？那所以我认为说，除此以外设，像什么性能啊、隐私啊、跨链啊、分片啊、NFT 啊、道等等等等，这些都是它基础上的高楼大厦。那你这个基础你要打牢啊。那 POS 其实在很多方面都胜过 POW 啊，比如说它的呃性能会更好啊，它的这个能耗会更低等等等等。但是你去看所有的 POS 的支持者，哪怕是最激进的辩护者，他也不得不承认，在无需许可性上 ，POW 是更强的，对吧 ？POW 的准入门槛是更低的，就是任何人都可以发交易，都可以都可以进去。POS 由由于种种原因，他会把无需许可性会削弱，啊，所以说，在我看来 ，POW 守住了无需许可这个理想主义的底线，但是他不得不做了牺牲。对吧？就是 layer one 的性能，它会做了牺牲啊、呃，以及有一些其他方面的牺牲。而 POS 在追求实用性的道路上，你会发现它越走越远，越走越远。<笑>一开始还是说，呃，有一些，呃，有一些这个早期的 POS 项目，它还是，呃，呃，就是它不是 DPoS， 它它它不能做 delegate。那后来开始能做 delegate， 然后后来呢，又逐渐的像出现了像 s o l a 这种超级。这个中心化的偏中心化的这种 POS 的链，那你会发现他们逐渐的回归到了传统金融的这种运运行的模式。那在我看来 ，POS 更像下一代的央行或者是华尔街。嗯，他只不过是说把他的系统变得更开放了，更开放就是说所有人都能够访问，都能够都能够都能够,都能够这个读取数据，但是你是不是能真正的写入数据，以及写入数据的时候会不会被审查啊等等等等，这个其实他没法保证。而 POW 呢，始终它会代表一笔一股反抗金融压榨的这种颠覆性的反抗力量。那至于什么叫金融压榨，为什么会有金融压榨，大家可以去维基百科搜一下坎蒂龙效应啊，这个是跟这个货币增发有关的一个效应，我相信很多人也也都了解。那所以我认为说 ，POS 或许永远不太能成为主流啊，就所有人都直接使用 POS 呃 ，POW Layer One。嗯，呃、uh, ，P P U W 或许永远不会成为主流，因为它的性能，呃，会受限，它可能非常硬核，使用起来会比较麻烦。但是如果说世界上最后区块链世界只有 P o S 活下来了，我会觉得非常无聊所以我、嗯，我我我我是站 P o W。嗯，首
0: 先你刚才提到，就是说最激进的辩护者也会不得不承认，这个 P o S 是在这个呃 permissionless 上面是有所妥协的，对吧？嗯哼，没错。呃，但是我就听到很多人不这么觉得呀，他们觉得这个在这方面没有任何的妥协。就是你能举一些什么样的例证来说
1: 说明这一点吗？嗯，呃，其实有几个几个方面嘛，几个层面嘛。呃，首先第一个层面是说我我们都知道啊，就是 POS、POW 都会有矿池这个概念。呃，就矿池就是说它专门帮你去做出矿、嗯，然后你你去。呃， 你你去把算力或者 stake 委托给 他， 他来帮你做出矿。啊， 这件事 情， 呃， 曾经有一段时 间， 有人去考虑 说， 呃， 我去做一个 anti 矿池 的， 就是反矿池的这种呃 POS 或者 POW 算 法， 后来都失败了。呃， 因为从技术上是不太可能实现 的， 从这个利益上也。没法实现，因为一个系统它发展到一定程度之后，它一定要有分工的。那有人就出算力，对吧？我有有人就出这个打包的这样一个服务，对吧？有人就出 s t a k 有人就出这个 delegate 打包的服务，这是很正常。这个这个业务分层是很正常。所以 POS、POW 都有矿池啊，这也是为什么有人说那 POS POW,、POW 去中心化都一样的呀，你都有矿池啊，这矿池一被干了就怎么样怎么样。但事实上并不是这样。呃，比如说 POS 的矿池。你会发现，包括呃，我们最开始节目最开始开头这个这个 t r 泰瑞也讲了，就是呃，人们已经发现有 66% 以上的这个 stake， 呃呃事实上是受、呃、受美国政府的监管的，或者说或者说愿意支持监管。为什么？因为 POS 的矿池更有可能是交易所、金融机构、钱包。这个逻辑很简单，因为他们拥有大量的用户的。代币对 吧？ 那我我的钱要充充值到中心化交易所去交 易， 那自然中心化交易所就持有了大量的 stake， 它就可以马上变成一个呃一个节点去去出 块， 或者是作为一个呃作为一个类似矿池的这样一个角色。那第三 方， 你你作为这个 stake 的持有 人， 你也更愿意信任这些呃这些节 点， 而这些节点是跑不了 的， 它不像 POW 的矿池 ，POW 矿池可能。比如说，他也可能也跑不了，但是如果这个算力不喜欢你这个矿池，它可以随时切换。对于 POW 算力来说，它切换矿池的成本是非常低的。我今天用你，明天就可以用它，后天就可以用第三个，对吧？我我随时就可以切，我只要改一个 URL 就可以了。嗯
2: 哼
1: 。而且矿池 POW 的矿池的结算周期也很短，可能是日结，甚至更短。我我当天啊、呃、算完你就结给我了。就就结束了，对吧？但 POS 不一样 ，POS 由于它的机制设计，它必须有一个比较长的这样一个 stake 的周期，比如说十天，十天已经很短了，可能三十天，三十天之后你才能撤走。那这种情况下，那用户一定会倾向于选择 reputation 比较高的那些矿 POS 的矿池节点。所谓 reputation 比较高，就是它跑不了嘛，不就是这个概念吗、嗯？那你跑不了，那你不就是？要要去监管嘛？那事实上，这些节点更愿意去拥抱监管，因为他们本身就是华尔街出来的，或者是或者是做金融生意的。我做我拥抱监管，对于他们来讲没有问题啊，没没有不会失去什么，对吧？然后呃，反而会得到一些保护。那这就是为什么说呃，从矿池这一个一个一个角度，你会发现 P O S 的矿池天然就比 P O W 的矿池。更倾向于拥抱监管，更更更更倾向于去去去审查你的交易。OK， 对，这里其实插一句啊，就是很多人说，哎，拥抱监管为什么不好啊？那很多什么儿童色情啊，什么恐怖主义啊，啊洗黑钱啊，那我那你你你就不应该去去做这些事情啊？那你就那区块链也好，是这,这种野生的这种金融系统，早晚有一天需要。拥抱监管，这样才能走入主流。其实有很多人有这样一个看法，这看法的错误在于说，当你拥抱监管的时候，你拥抱的究竟是哪里的监管？你是中国的监管、美国的监管、俄罗斯的监管、朝鲜的监管，还是伊朗的监管？嗯哼，这个问题在于说，这些监管往往是冲突的。那你，那你就会，这里就就就就有很多很多的问题，所以。呃，所以在我看来，就是说，呃，其实这都是 POS 的问题，对
0: 。OK，OK， 够。嗯，那么我我接下来我想就是说，我想结结合一下这个 Tornado Cash 这个事情啊，就是，嗯，假设我们发生在 POS Merge 以后，因为那个调查提到嘛，他强调的说 ，if regulators ask you to censor at Ethereum protocol level with your validators。啊、呃，那就说他强调了 sensor at e t h e r e u m protocol level， 但是我觉得这个说法，嗯，我想先提个问题，因为这个，呃，我觉得这里有两种可能，一种可能就是说这些 validator 它不能不准，就是它不会去打某一种，啊、呃，比如说包含这个 tornado 交易的这种包，对吧？这、就是一种。那么另外一种呢，可能是。他就不接受，呃，就是别人，比如说他不打嘛，总有可能有人打，打了以后呢，就是这些，呃，这些 s e r v i c e 他不接受这样的包，那也就是第二种情况，就可能会意味着这个要软分叉了。那第一种情况呢，我说实话，在我看来，他他是不是都不属于 protocol level？ 你怎么看这两种啊？就是你觉得第一种情况，它是属
1: 于这个 sensor at、呃、这个 protocol level 吗？嗯，我觉得只要干预到共识的话，呃，就是干预到出块的话，其实都算，嗯，我觉得都算 protocol level 就是，嗯哼、就是，对，我觉得这两个都算，对，我觉得都算，因为你干预到它的出块了，它可能是说，呃，可能不是说，呃，嗯，不是，呃，可能只是说你这一个出块节点。啊，那我我我不出，但是其他人还是出，但是你依然干预了这个出块，因为如果没有干预的话，它可能出块更快，对吧？或者是更快的能够响应你的这样一笔交易。那就那如果你这笔交易是做资产清算的话，那你如果没有及时响应，嗯，那可能也会、嗯、也会对你造成很大的损失，嗯
0: 呃嗯，所以我们这个地方就把它把这两种情况我们都把它。算作这种 protocol level 的审查吧，对吧？我们在这样的基础上去去讨论这个问题 okay,、嗯。OK， 那如果这种事情如果发生了，对吧？呃、嗯，你觉得对于以太坊意味着什么？就是我们要
1: 在对我觉得我觉得这个非常，对，这是一个很有很有很有意思的一个一个一个,一个讨论吧。实际上、嗯，呃，怎么说呢？这件事儿，嗯，很有可能已经发生了，我们没有感知，很有可能。<笑> okay. 对，因为你因为，嗯、呃，因为 censorship 这件事儿的一个严重性就在于说，呃，如果你做了审查，就是说你的交易，某个人的交易发出来，所有其他的节点不给他打包，这件事情你是没法察觉的，就是第三方是没法察觉的，你自己可能知道我这笔交易为什么迟迟不上链或者怎么样，但是第三方可能没法察觉，因为第三方他没有任何渠道能看到你这笔交易，对。那那我我那我们就说，如果发生啊，我们这个刚才扯远了。我我们就是如果这件发生，你会我就我们我们做一个合理的推论，对吧？嗯、首先，各国政府或者各级政府都有可能下达封杀令，对吧？由于种种原因，对吧？各国政府、各级政府，这个时候，那马上有一个问题说，那你你要听谁的命令？你是听所有政府的命令吗？还是听一部分政府的命令？对吧？呃，比如说俄俄乌冲突的时候，那美国说俄罗斯是不好的，俄罗斯坏的。那那对对吧？那那那俄罗斯这这这是很这是这是很有意思的一个点啊，就是刚好那个俄乌冲突的时候，我呃我在泰国就听说，呃，就是就 t、是、泰瑞你应该知道对吧？就是就是泰国呃就是就是有很多俄罗斯人滞留在泰国，因为他们的信用卡突然花不了了，突然用不了了，就很崩溃对吧？那。这种事情在未来，如果说呃 protocol level 被被审查掉的话，很很容易随时会发生啊。可能，嗯，某个可能某一天，所有中国人的这个这个以太坊账户都不能用了。可能每某一天，所有这个美国人的以太坊账户也不能用了，因为中国对美国下了这个封杀令，美国对中国下了封杀令。那这个这个很尴尬，对吧？这是一个这是一种可能性。第二种，然后接着呢，就是说那。那那那区块链可能就变成华尔街了，就是就上面跑的是金融应用，然后金融应用都要合规，那都要合规就意味着可能你现在的这种匿名账户就不存在了，对吧？嗯、因为封杀是什么？封杀是黑名单制度，那黑名单制度过渡到白名单制度，这是很自然的一个一个一个点，对吧？过去中心化系统也是这样，对，比如中心化交易所最早就是黑名单制度。对吧？你你可以创建一个匿名账户，你不需要 KYC 啊，直接就是中心化交易所就可以交易。但是你如果做 OTC 的时候，可能有一些黑名单，你就不能玩了，对吧？但是后来现在大家都知道所有所有的中心化交易所都是都是白名单制度，都是 KYC 了。你你 KYC 完了之后，呃，某些国家的人还不能 KYC， 然后你才能才能玩，对吧？那那那这这是很很自然的。可能几年之后，呃，就是说所有玩区块链的人，玩公链的人。你必须 KYC 之后之后啊、so, ，所现在不是流行 BID 吗？你必须有一个链上的 BID， 这个链上 BID 可能可能用灵芝证明或者什么保护你的隐私不被第三方知道，但是这个我们叫权威方肯定也是能够知道你的你的身份的，呃，那这是很很自然的技术上也是完全可以实现的，那你会发现。这些都做完了 啊， 对 吧？ 你你首先你接受各国的各个各级政府的这样一个封杀令或者黑名 单， 然后你再接着再把所有的区块链账户有可能变成了白名 单， 变成了 KYC， 那你的公链就变成了联盟链。那这个这个就是这是个滑 坡， 你知道 吗？ 你你如果直接说 呃， 公链会变成联盟 链， 你觉得不可能。但是其实你会发现每一步都是很自然而然的会发生的啊，这就是一个滑坡，滑坡到最后，大家就变成奴隶了。对，怎么有一种通往通往奴役之路的感觉？对<笑><笑>对，当然有人认为是康庄大道了。<笑>
0: OK， 所以所以所以,所以在你看来，就是说，呃，如果这样协议接受了审查，如果如果比如说我们就这么往这个方向走下去的话，很有可能它只是一个略微变好，甚至没有太变好的华尔街，对吧？就是是这样一个
1: 。嗯呃，对我觉得，呃，看你在哪个层面上讲，你如果在这个我我们所在乎的我或者我所在乎的这样一个 p e r m i s s i o n 类 e 这样一个角度来讲，那就是只是略微变好。但是如果在传统金融的人的眼里面，它其实已经非常高的提升了效率，它把整个的金融系统真的开放出来了，公开出来了，然后这个交易交易啊，大家就是。更公平了，实际上它确实是提高了提高了金融的效率，呃， okay. 对吧？就就很很很自然的一个点，呃，就是很明显的一个点是以前的美元和 USDC 为代表的数字美元，这就完全不是一个呃这个这个、这个、这个从竞争优势上，了。它它其实数字美元就 UUSDC 已经完全跳过了微信支付宝这样一个阶段，直接跳到了下一个维度了，呃，这个确实是非常高效的一个金融系统。
0: 嗯 ，OK， 我想这也是为什么，就是，嗯，像我听到这些选择，我会觉得就是如果去做了这个 censorship 是非常可怕的。但是我也看到了一些观点啊，就是虽然可能不是不是大多数，但是我也听到这样的观点，就是说。啊，这为什么是个问题，对吧？我觉得 Apple 审查了挺好的，我说不定我们就这个就融入主流社会了，然后我们的一以太坊涨涨涨，对吧？啊，我我相信这也是能代表一些一些人的看法的，对，所以就说，呃，你
1: 怎么看待这样的看法？啊，我觉得很正常。首先，我也同意是说，我们需要，我我同意区块链需要融入主流社会，我也同意区块链在某种层面上需要接受监管。但是我不希望它是 layer one 的这个层面去接受，呃，或者说接受这种 censorship 啊， okay. 呃，原因是什么？就是刚才我也反复强调了，当你接受 censorship 的或者说监管的时候，呃，自然要问你接受的是谁的监管，而这些谁的监管它可能是冲突的，这其实隐含了一个更高的一个价值判断， okay. 就是说，某一些基础的，呃，基础的服务、基础的设施。不应该是有价值判断的，不应该是有价值观判断的，不应该有对错判断的。比如说水、食物、空气，啊、呃，或者说自由权、呃，民主权，或者是说这个呃，包括财产权，我不应该说这个人是坏人，所以他不能喝干净的水。这个人是坏人，他不能拥有自己的货币和资产，原因是。好和坏，它可能是相对的；好和坏，它不是绝对的。当你说这个人是坏人的时候，可能别人认为他是好人。那这就出现一个问题：如果你说所有的坏人都应该在这个层面接受惩罚，在最基础的这个生活必需品的层面接受惩罚的时候，他一旦你的判断出现错误，他的代价是极大的。所以这就是为什么我认为说，我们至少要在 layer one 上。或者至少在某一条链的 Layer One 上，我们要保持绝对的自由权的这样一个公正，呃，这个这个这个不受侵犯，或者说不受监管，或者说不受审查。OK， 但是但是但是我也同意，他可能在 Layer One、Layer Two 上，或者在其他链上，啊、呃，我是接受监管的，是是拥抱这个主流的，这个我是同意的。
0: 嗯，那么在我我接下来想讲的就是在这个基础上，就是。在我们刚才提到的这个调查里面，又有人向社区提了另外一个调查的投票，也比较火。他就说，基于上面这个投票，假设啊，这些 staking service 他都选择了是说，呃，我们接受监管，我们接受监管，我们我们就开始对这个 protocol 做 censorship。那么在这样的情况下，呃，这个 community 是要做什么？他给了两个选项，第一个选项 X 是说。啊，把这个行为当做攻击啊，然后我们就这个相当于是分叉，烧掉他们的钱，对吧？那另外一个呢，就是 Y， 就是说说白了就是不当做攻击吧，就是那就这样呗。呃，这样一个投票出来以后呢，我发现这个 v i t e l i k 去出来回答了，并且选择了 X， 他的。这个整个说法就是说，我们要通过这个 social consensus 来来分叉，干掉这些节点，嗯、对吧、嗯？这个我不知道你有没有关注这个事情啊？就是你对这个事情的看法
1: 是什么？嗯、我觉得、呃、怎么说呢？就是呃， v i t a l 越来越成熟了，只能这样说。<笑>怎么说？就是、<笑>怎么讲？就是怎么讲呢？就是。嗯就是他，他其实原话是这样的，就是说，就是把这个 censorship 当作一种攻击，我我认为它是一种攻击，呃，对以太坊的一个攻击，然后 burn 他们的 s t i c k 呃，通过 social consensus，、嗯、呃，这句话如果不是 Vitalik 任何一个别的人说的话，嗯，肯定会被人骂死，因为这句话非常的逻辑混乱,混乱、嗯，混乱点在哪儿呢？混乱点在哪儿呢？就是说，嗯，你。你通过 social consensus 去 burn 一个 stake， 就这件事情就就不可实现，就是就是没有可操作性。首先，什么叫 social consensus？ 没有定义啊，就大概大概意思就是说大家社区投个票或者大家决策一下。那你怎么投票呢？你怎么你怎么保证这个票是准的呢？那你你你这个票是是？是是是链上大家投的吗？链上跟踪的，但你的链已经不可信了呀！你他你的链已经遭受 under attack， 了已经已经遭受攻击了。你,你怎么去去去做这个 social consensus 呢？而且你做成功了之后，你怎么去保证它能够去去分叉呢？就是实际上实际上整个整个区块链社区有非常好的制衡机制，是可以做类似 Vitalik 说这种 social consensus 的东西的。比如说比特币社 区， 它的矿工、开发者、钱包、交易所是相互独立 的， 相互独立的几个、几个、几个、几个这个呃几个制衡的力量。如果你的开发者做的 feature 矿工不接受的 话， 矿工是可以做硬分叉 的， 他不不 care 你的这样一个提交。这个整个的社区环境他们是相互制衡 的， 而 Vitalik 或者说以太坊。曾经，如果曾经有的话，这这种很好的这种相互制衡的环境，已经被159啊，还有这次 POS 转呃 POW 转 POS， 其实已经被消耗殆尽了。就是大家没有这个制衡力量了。换句话说，你根本就没有 social consensus 的发起人发起能力，没有这样一个制衡力量，那最终结果谁去？如果你要发起这个，谁去发起？那实际上还是针对维泰勒克，维泰勒克站出来说：“哎，这几个节点不行啊，我们要把它干掉。”还是这样，<笑> okay. 对吧？你一定是这样嘛？你想嘛？你那那我问你，他的独立群体是谁呢？那你说啊、呃，有有更多 stake 的人，更多 stake 的人他已经接受 censorship 了，就是就是你要干掉的人啊，就是那些大户啊，你怎么可能大户自己反攻自己呢？不可能是大户吧？那你可能是开发者吗？嗯、不可能是开发者啊！开发者开发者做一个做一个版本，那些那些节点可能不同意啊 ，POS 节点可能就不采用啊，对吧？那你是谁呢？那你就就只有 v i t a 自己站出来，啊，就是说，呃、哎、呃，那我就这样，那那这个就就就很可笑。那那你最后就没有共识？什么叫都是 consensus？ Twitter 投票吗？那更扯了。OK， 对吧？那这这件事就不不可行。那他说他、uh-huh. 那他那他那那,那我们就要问 v i t a 为什么要说这这句话？因为第二个选项对他来说是不能承认的，就是说我就我就认了，对吧？你你你你你你去做 censorship， 我就认了。呃，这些节点啊、BN 啊什么之类的，就接受美国监管，接受哪个国家的监管，我就对这些这些交易做黑名单，我就认了，我就只能这样了。这个这个选项对他来说，他不能表态说认了，他只能表态第一个。但是第一个选项是不可行的
0: 。那刚才你也提到这个 social consensus， 呃。这个东西我，我我当时的第一感觉是一头雾水啊，就像我那听了你的说法以后，是就是这这这，好像你也不太知道这个是什么，所以，
1: <笑>我怀疑我泰勒克也不知道。<笑> OK，
0: 因为这个我听起来好像是，我给我一种什么感觉呢？就是说，嗯、呃、，OK， 我觉得你们这个不对，所以我们可能要革命了。嗯，但是怎么革命我也不知道，嗯、然后反正就是我们要革命。所以给我一种这种感觉吧，所以我也不太、嗯、确实不太知道这个到底要怎么去进行，好像也没有过多的讨论过。当然，嗯，但是我想提到另外一个问题啊，就是，呃，我说实话，我站在虽然这个 Coinbase 的这个，我看到他,他后续 Coinbase 的老大出来说了一句话，就是说他们是会选择 Y， 就是呃不。呃，他们是会选择 B， 就是说他们会下 h 这个 service， 然后就不做这个，嗯，不做这个 staking service 了。啊、呃，当然，我觉得他这么他这么说啊，虽然还没有没有发生这件事情，他这么说，我是觉得至少听起来他是一个非常高尚的选择。但是我想问一个问题，就是说嗯，嗯，如果这件事情的发生是需要这些所有的 staking service 都是非常高尚的才可以的话、嗯，那这是不是本身就是一个？没错，
1: 重的一个问题。没错，没错。我觉得是，我觉得首先我们要意识到一个点啊，就是对于矿工来说，看不看审查，对他们来说不 care。他不 care 这件，他不 care 自己看不看审查，或者说他不 care 自己说符不符合监管。就如果说监管方要求说你你得符合监管你，你这个矿场才能开下去，你这个矿池才能开下去，你这个 staking 呃 service 才能办下去。他有什么理由真的去拒绝呢？我我们仔细想想，他究竟有什么理由真的去拒绝呢？好像没有。就像你说的，他是一个，他是一个道德选择，他不是一个经济选择。对。而区块链最大的魅力在于说，他是用利用了所有人自私自利的这样一个心理，去实现了一个 public good。对吧？嗯哼，那你你不能反过来再去依赖说每个人都是无私高尚的，你因为你有审查或者你有什么这种呃不合理的要求，我就不赚这份钱了。我觉得这个这我我我我我相信 c o n b a s e 可能是真心实意的说的，它不是一个表态，但这没有意义或者这没有用，这只会说让出块权落到那些更恶劣的人的手里面，因为出块权总要有人去出块，而而。对于他们来讲，他去符合监管没有什么额外的，对吧？没有没有什么损失，反而有很多的收益。那为什么不这么做呢？所以这个不是一个人能够扭转的
0: 。OK， 那以上的这些事情，如果发生在 POW 上呢？就是他的
1: 情况会不一样吗？在你看来，我觉得会不一样的。呃，这个对我就几个点吧。第一个点，我刚才也说了 ，POW、POS 都有矿池，然后呃 ，POS 矿池的迁移难度是非常高的，或者迁移门槛很是很高的，对吧？然后，然后因为因为 POS 呃 ，POS 本身都是这个呃，他们的矿池的这个呃，这个这个管理人都是呃这种金融机构、啊、或者是呃钱包交易所、啊、这种比较大的这种呃有 reputation 的人，然后他们的 staking 的周期也很长。啊、呃，它不能随时的切换，而 POW 不是啊，对吧？就是我可以随时切换啊，我我呃，我今天这个关了，明天那个开了，这个这个很正常啊、呃。那这个迁移成本，因为因为迁移成本很低，所以我去做一些道德选择的时候，我就没有这么大的 cost。那我就那大家都说这个矿池嗯是怎么样，大家这个觉得不好，那我就换一个呗，反正也没有什么区别。那这是一个很重要的点，嗯。那第二个点是说，这个呃矿工、矿工和矿池，就是 POW 的矿工和和 POW 的矿池，他们的呃这个分离更强，在于什么呢？就是因为矿工或者说矿场，它其实只算哈希，它不算交易。就是矿池那边发来一个区块的哈希，然后你你你你去你你去碰撞，对吧？你去啪啪啪碰撞，然后你你甚至不知道这个。这这这个区块里面交易是什么？所以矿工本身就没有审查这个概念。你不能说政府说你这个矿场你，你你要审查这笔交易。其实矿工根本没没有拿到任何交易，他只是拿到了一个区块的哈希，然后去算。所以所以从从从法律关系上讲，矿工是没有没有能力去审查的。他不不光是没有义务了，他是没有能力去审查。而矿池刚才说了，他他他可以随时切换，他身份很草根。那你如果说 A 国说我要审查交易，那我就用 B 国的矿池就好了，或者我用 C 国的矿池，那你总有矿池可以随随时切换的。那 POS 的矿池不一样，它没法随时切换，所以这个是这个这个是很呃很重要很重要的一个点，呃，对我觉得这个是最关键的原因吧。然后就审查难度其实是呃就真正你要对 POW 产生审查难度是远高于 POS 的。呃，然后还有一个问题啊，那可能呃呃这个也跟以以太坊本身有关啊。就是或者说跟比特币有关啊，比特币的这个交易模型有关。比特币是 UTXO 的，它的呃它的地址是随时变的，所以审查的难度也很高。你你你，因为审查它往往是滞后的，它给你一堆列表，说这这一堆地址你不能怎么样。但是给你列表的时候，可能在 UTXO 模型里面，这每一个地址又又分出去很多的地址，它没法追踪，很难追踪。那事实上，这个刚才说的那个 O f a c 对吧 ？O f a c 它已经。在在几年之前就对以太、比特币的一些地址做了审查的要求，那事实上也没有产生任何实质的影响，呃，这可能是其中的原因之一。那以太坊还有一个额外的问题是说，呃，这个呃，这个叫 MEV 的问题，就是 MEV 这个所谓的矿工提取价值这样一个一个点，嗯、呃、嗯，可能大家不知道，我也是最近看一些资料才了解到，呃。就是现在以太坊的出块的这个中心化其实非常非常的强，很呃，甚至大部分的区块都是由一个地方来决定的。它它在矿工这一层上面又多了一层，叫做这个 Flashbots 这个这个层，就是它会把 MEV 的交易都集中在一个中心化服务器里面，它去做好排序，做好这个区块应该打包哪个区块，算出来最佳的收益，然后再把区块反过来分发给这些矿池，让矿池去出块。那那其实只要这个 MEV 的这个 Flashbots 它接受监管啊、呃，那这个这个这个中心化就非常非常的严重。那当然这里面就这个可能呃我可能我们再找更专业的人谈啊，我我简单谈一下，就是说呃。这里面就有一个最新的一个一个一个,一个呃一个,一个一个信息，就是说啊 ，Flashbots 公布了自己的源代码，就说哎，任何人也可以建一个开源的 Flashbots 啊 ，MEV Boost 啊，然后可以用在呃这个 Ethereum 2.0 里面去解决这样一个呃这个 Flashbots 这个中心化的问题啊，就刚才说中心化多了一个中心化服务器去做这个区块的。呃，整理和分发，但这里其实是有违这个 M E V 的这个 Flashbots 的这个原理的，因为它的原理就是通过中心化来解决大家的恶意的交易手续费竞争的问题。那你反过来说，我多个最中心化的这样一个呃多个这样一个 Flashbots 去呃分头出块然后分头的怎么样？其实并没有，那就回到了这个呃无序竞争的这个点上了，其实并没有解决。它的问题，那为了效率，那最终一定会再往这个中心化里面去跑啊，所以这也是 account 模型的问题啊，这一这也是以太坊自己的问题，这个倒不单纯是 POW、PYS 的问题了，嗯嗯
0: 哼，对，关于这个 Flashbots， 我前段时间还和朋友聊了一下，就是。我我我我发现他们未来是，我觉得可能是，当然我们未来也可以找专业的人来聊。我觉得他们是有可以去中心化的可能的，因为其实，在 Flashbots 出来之前，其实矿池大部分矿池其实自己已经有了类似的接口，就是可以让你去匿名的去给他投递一个交易。因为很多科学主要是科学家在用嘛，因为科学家怕被别人夹了他的交易，所以他希望不要去公开的方式去投他自己的这个。呃，这个交易，但是后来呢，就是呃，矿工自己建的这一套、呃、模式也好，这个 API 也好，就是没有被用起来，就是被 Flashbots 推广出来了、嗯，那就搞得来非常中心化，所有就搞得倒逼这个矿池必须去接，原因就是说，如果不接的话，我就会损失掉很多科学家的这样的手续费，对吧？所以这是不合算的，嗯、所以他们就接了。那么如果未来又在呃，他开源以后，大家又可以自己去架设的话，那么就是又可能就回到了大家这个科学家要直接给矿池投递、嗯，给所有的矿池去投递这个，啊、呃，这个匿名的这种交易的可能吧、嗯。Anyway， 就是这个呢，我们也就简单的聊到这儿。我估计以后可能可以请专、嗯、专业的人再再给我们科普一下。我在想，这个是呃，矿工的收益会不会也是一个他？更积极主动的去切换这个矿池的，呃，一个动力吧。就是说如果某一种、某一类，甚至好几类这个呃 transaction 是需要被过滤的话，那么这个是影响我矿工收入的。那我正常情况下是
1: 不是就应该切换到不需要去审核的这样的矿池去？哎，对，这个倒也是，就是呃，如果有审核的这个压力下来的话，呃，可想而知那些。呃，被审核的交易人他会愿意支付更高的手续费来，呃，来吸引这个矿工优先打包他的交易，呃，然后，呃，那那对于那些接受审查的这个节点来说，他就损失了这部分更高额度的手续费，所以对于矿工来说也是一个吸引，呃，但是还是话说回来，对于 P o w 矿工来说这是一个吸引，但是对于 POS 的这样一个矿矿池。呃，因为因为大我我们都都只呃主要说矿池啊，呃对于矿池来讲 ，POS 的矿池他们是有 reputation 的，对吧？他、okay. 是有他是需要呃它是更愿意也倾向于接受监管的。那对于他们来讲，去多那一点手续费和相对于他被他上监管黑名单，资对资金安全等等等等，这个是不可接受的，对吧
0: ？OK， 我理解。所以你觉得在这个问题上，他们并不是等同的，对吧
1: ？他们不等同，对
0: 。OK。非常好，非常好。我觉得基于这个，呃，这个新闻事件，我们就聊到这儿。我们现在接下来，我们可以更 general 的聊一聊这个 POS 和 POW 的一些问题吧。嗯、呃，当然你也表明了观点，你是占 POW 的。那我想问一下，就是你认为 POS 有什么硬伤吗？就是更 general 的这个角度来看。嗯嗯
1: POS 其实有很多硬伤，但是都被很很巧妙的回这个这个回避了，或者大家就不谈了。嗯，有一些是跟共识有关的，就是我我其实可以说一个最简单的，然后也最容易理解也，也是最也是无目前来说无解的一个一个硬伤，就是我们知道 POS 的话，它的安全性来自于有多少的有多少比例的 native token base stake 了。对，那举个极限的例子，假设只有全网只有万分之一的 e t h r 假设以以太坊二点举例，万分之一的 e t h r 去呃质押去挖矿啊，或者说出块，那理论上我用万分之零点的 e t h r 我就可以攻击了，对吧？我可以做区块重整攻击，刚才讲的区块重整攻击，对吧？我或者说，嗯、对吧？那那那万分之 0.6 的这个 e t h r 当然是没有太多的钱了，对吧？就是可能。嗯，没有多少多少钱，几千万美元或者多少就就攻击掉了，所以它的安全性就很低。所以就取决于说，你的质押的 l i q u 越多，那你的安全性越高。那这个问题就来了，为什么我要质押呢？是因为你有增发对吧？是你有，你有你有你有 yield 对吧？你有利息，那利息是多少呢？这里就有一个问题， okay. 你不论是多少，你都有问题。嗯、比如说我取个很高的值，百分之十很高了，百分之二十很高了，年化百分之二十。Zik 在这里年化 20% 的收益，但是我们知道 ，DeFi 它的收益很容易达到百分之几万、几千、几万、几十万。它可能短时间内，比如说呃呃一呃投矿对吧？第一天可能几万，但是它维持在百分之二十以上，超过一个月、两个月、三个月时间，这个很容易。很多的这个矿池，这个 POS 的或者是 DeFi 的矿池都都可以做到这一点。那问题就来了。对于一个理性的投资人来讲，他为什么要关注 public good 呢？嗯，我我我我就关注我自己这十个 e t h r 我能不能得到 50% 的 yield 嘛？那我我就我对一个理性人来讲，他不会去 stake 到这个这个 consensus 上，他会 stake 到 DeFi 上，而这就意味着，大部分人都是理性的话，大部分的 stake 都会质押到这个这个这个。这个 DFI e 里面，而不是在你的底层协议里面，它就变成一个头重脚轻的一个结构，最终可能脚上边只有很少的 s t i c k 去质押，然后上面是大部分一个很重的头，那这个就特别容易攻击。那为什么这种攻击？那这种攻击实际上短期内不会出现，因为以太坊基金会啊，还有一些投资人啊，他们可能，呃，主要是以太坊基金会，他们可能会把钱。很多的钱啊，或者一些一些人会，会呃早会早期的一些投资呃投机者吧，会把钱放在这个呃这个这个这个这个这个呃 consensus 里面。但只要这个 defi 的利率一上升，你可以理解嘛？可以可以想象嘛、嗯？只要一上升，那这个大笔的钱就就跑过去了。那这件事其实是最早是呃最早是这个呃这个这个这个 dragonfly 的 h a s s e p 发现的，他他还专门写了一篇文章，呃。应该也有两年多了，大概是在这个 Devcon Five 的时候，就大阪那次的时候，那个那个前后期间，我看到的这篇文章。呃，他最后很有意思，给出来的一个结论说，为了防止这种攻击或者这种问题，那么呃，这个 Consensus 的这个 Yield， 呃，这个利年化利率一定要高于 Defi 的利率。那这个，但这是不可能的,<笑>的，对吧？对，那是不可能的，嗯、对吧？你你可以，大家可以翻译一下这篇文章，哈喽 ，CPT， 很很有意思。OK，、呃、所以就是我会找一下，
0: 然后放在 Show Note 里面、嗯。
1: 对，这是一个非常容易理解的一个硬伤，大家都就你不需要理解这个、这个、这个共识机制，什么都不需要理解。对，别而且别好像我没想到有什么解啊，对现在有好的解吗、这个解的？没有解，这个是无解的，这个、这是不可能，这个、是没有解的，这个、没有解的，嗯
0: 。OK， 你你你知道这个让我有个什么感受吗？就是你想一想，我假设我说我先不抛开这个公链的价值捕获问题，我假设它就是正向的，你的这个、嗯、你的公链越繁荣，然后你的价值捕获就是非常好，对吧？那么、嗯、那么你想一想，我觉得在 POW 里面，假设你发现发生同样的事情的话，呃，我越繁荣，我 DeFi 越多，呃，各种 DeFi 非常好。然后我价值捕获非常好的时候，嗯、我的我的币价肯定是上升的，对吧？我币价上升以后，我的算力一定是增长的，对吧？一定是增长的，所以它是一个正向的关系，就是说我的网络越繁荣，我的链越安全，嗯、对吧？这是、嗯、这是这个协议决定的。那么我现在听下来，你刚才这个描述很像说 ，OK， 我现在我的 DeFi 非常繁荣，我越繁荣，反而我的安全性是会下降的，因为对。我愿意把我的钱投到其他的地方去
1: ，对，它就是 P O S 的硬伤啊， P O S 本身的问题
0: 。对， O K O K 这
1: 是一种负向激励，<笑>非常有意思啊。Okay. 对，对，对，对，
0: 嗯
1: ，这是一个问题吧。第二个问题就是说，它的、嗯、它引入了一个额外的主观性啊、呃，这个当然， okay. 当然，维塔列克称之为弱主观性啊，<笑>它专门加了个弱字，叫弱主观性。Okay. 呃，首，嗯，呃,呃给大家一下，怎么讲呢？对我介绍一下，这个是跟这个叫呃跟一种这个 P O S 攻击有关啊，这个攻击叫长城攻击啊，叫 Long Range Attack 这种长城攻击，呃是什么意思呢？这也跟 P O S 的本呃这个底层底层的原因有关，就是 P O W 实际上你要伪造一条呃或者是重构一条链是很难的，因为你要把每一个区块的算力计算要重新算一遍，这个难度是很大的。呃或者说当你租用了一。比如说，你租用了矿池的矿场的算力，你去出块的时候，呃，你可能，比如说比特币十分钟，那你出一个块，你真的就需要十分钟时间，甚至更长时间，对吧？你真的要十分钟，这个时间你就就是要花出去了。但 POS 不一样 ，POS 哪怕他说，比如说，呃，我定，嗯嗯，每三秒钟一个块对吧？快速的，或者慢一点的，每一分钟一个块这种，呃 POS 出块，我不论是定多长时间，这个时间对他是没有意义的。只要你有 s t c k 只有你要你有你有这个币，你可以在一秒钟伪造未来，比如说一千个区块或者一万个区块的区块，反正我放空块就可以了，我总是可以做出来的，因为因为你不需要去算哈希，你只要你只需要做数字签名就行了，区块签名，区块签名，区块签名，签名这个这个很快，非常快。那长城攻击是什么意思呢？就是比如说，呃，这个呃，比如说我我上一批这个 s t c k 的持有人，我上一批出块人。呃，他他质押了，比如说一万个币啊，然后质押在这儿有有权利出块啊，出完块之后，呃，这这个他他把这个币呃卖掉了啊，然后呃退出出块权了，他没有出块权了，嗯哼，呃、然后这个,这个这个这个这已经是一万个块之后了，然后他突然做一件事情，他用自己的私钥去重新签一万个区块之前的那个区块，从那个时候再重新拉一条链出来。那个时候就是一万个块之前那个时间的呃，的区块它，它它是有币的，它是有权利出块的，它重新呃重新出一个，再再出一万个块，这个时候就出现了两个分叉，这两个分叉在一万块之前开始分叉，这两个分叉可能就是两种不同的结果。这个时候对于一个用户来讲，或者一个新的区块链节点来讲，他没有判办法判断，完全没有判办法判断哪条链是正确的链。嗯哼。这就是长城攻击，我我完全没有办法判断哪条，我我没有，我我我没有一个客观的指标说第一条链是对的，第二条链是错的，我没有这个客观的指标，因为你你你你你的信息签名人都是一模一样的，那所以那 POI 你你会你会发现 POW 没有这个问题，因为它不可能从某一个。我我我认为六个块之后就就没法逆转了我。我我我甚至不能伪造六个六个区块之前的这个区块，我没法伪造，因为我真的需要这么长时间，我真的需要死算，我真真的没有这么大的能量去算我。我我我要去攻击的话，我可能要把这个这个很，我我我我可能要花花几倍的钱，我能获得收益的几百倍的钱，几十倍、几百倍的钱才能才能把它伪造出来。我不可能做这件事情。但是但是这个 POS 就可以。那怎么解决长城攻击？那就是说，我就得引入所谓的弱主观性，就是我每隔一段时间，我在推特上，在 GitHub 上，在某个地方我公布啊，那这个一万个区块之前的那个区块啊，现在哈希是这个，大家都记住啊，就是这个了啊，呃，就是别人以后再说别的，咱们就不信了啊，就是这就是这就是弱主观性。那再过一段时间啊，那可能再过一千个区块，一万个区块再发布一下，然后说大家知道啊，现在就打了个节点啊，这个从这个这个区块开始，咱就认这个了啊。这就是弱弱主关系，呃，他为了解决长城攻击的问题，那为什么这是一个问题啊？就是说
2: ，
1: 这个问题在于说谁有权利发布这个 checkpoint， 对吧？谁有权利？那如果发布 checkpoint 的人是一个攻击者呢？对吧？这问题，这就是问题。如果发布 checkpoint 的他本身就是个攻击者怎么办？你说、哦，呃 ，OK， 他不会是攻击者，他可能就是 Vitalik。或者就是以太坊基金会发的 ，So what？ 他就不能成为攻击者了吗？对吧？这这就是问题，对吧？这这这是这是这样一个问题，呃，这也是无解的。长城攻击以及这个弱主观性的引入也是无解的。或者说你或者你认为它不是个问题，那那就不存在说是不是有解这个问题啊。这是这是第二个点啊，这是这是 POS 的第二个问题、啊，嗯，对，然后。呃，然后第三个问题就是，呃，就是叫 nothing nothing at stake， 就是呃，就是呃，就是呃，这个在在比特币里面，你你要在同一个高度挖两个块儿啊、呃，同时出两个块就造成别人的混乱是很难的，因为你出一个块就要十分钟，就要这么多的能量，所以这个这个同一个人在同一个地方啊、呃，同时挖两个块这个事情是不存在的，或者是很少存在的。但是在 POS 里面。出块是零成本的，所以它完全可以同时在两个分叉上去出块儿啊、呃。这个这个可能是恶意的，也可能不是恶意的呃，就是这个具体细节我就不讲了啊。那解决方案是什么呢？解决方案就是说，当你在同时两个分叉上同时出块的话，我就要惩罚你。我发现你在 A A B 两个两个这个分叉上都去投票，我就要对你进行惩罚，罚没你的押金。那这好，这个这个这已经解解决了，到此为止这个问题已经解决了。但是为什么说它还是个问题呢？它的问题就在于说，因为你要罚没它的押金，就意味着 stake 需要押金，需要有解锁的时间。因为 stake 要有解锁的时间，这个解锁时间还不能太短，就进一步导致一个问题，就是刚才说的这样一个呃，这个 pys 矿池的这样一个没有办法快速切换，对吧？对，没有办法快速切换，没有办法快速切换，就意味着我不愿意去信任那些呃那些新的这个这个这个节点，呃，因为他可能要要要吃掉，如果一个新的节点站出来说我是个 POS 矿池，大家都来找我吧，但是我可能你的质押时间是一个月的话，或者十天的话，那这十天我就跑路了，我的利息就全全归我吃走了，所以他就产生了 reputation 的问题，就是说我要找那些有信誉的，我没法。快速切换就导致这些节点更愿意接受监管，所以它是这样一连串的逻辑下来的对。对
0: ，所以没有办法只改一个地方，因为这个地方都是他没有办法只改一个地方。嗯、OK， 那这个你那你觉得，比如说审查 Stake 交易这种，它是一个问题吗？在 POS 里面
1: ？哦，对，这也是一个问题，这一个是个很大的问题，就是呃，这可能还要再说回来 ，POW 啊，就是。嗯呃，有人会说 POW 也是这样一个，呃，就是你有算力，你就可以一直一直赚钱，呃，然后你也是垄断垄断啊等等等等，这个其实是这个这个论断是不对的。你去看历史上，呃，比特币的矿池的变迁，它的算力的比例的变迁，它其实一直在变。为什么？因为新的技术、新的矿机，呃，然后新的这个各地不同的监管以及这个。呃，这个由于季节和这个基础设施的原因，不同的地方有不同的电费的区别，使得大家的这个这个它的矿池其实一直在发生变动，它矿池的排名一直发生变动，矿场的排名一直发生变动。啊、呃，而而 POS 呢，其实是呃，而 POS 不是这样 ，POS 其实只要你有这些 stake， 你就可以一直出矿，你就一直放在那你就一直赚钱，对吧？就是。就是说，一旦你是老大，你就永远是老大。而 POW 不是这样，嗯哼， POW， 你你的矿场，你你的矿机需要更新。你下一次新的矿机你没买到，或者没有没有没有买对，或者是你你的矿场没有迁移到更低成本的地方，你就你就落后了，你就被别人取代了，嗯哼。或者说我我就是砸钱，我花很多钱，我投资建厂，我去买买买,买，花更高的价钱买矿呃买矿机，你就可以变成这个更更更大的这个 POW 的矿呃这个区二。出块权，但 p o s 不是这样。我一旦是有这么多的比例的币，我就永远有这么多，甚至更多，因为出块新新的增发都都跑到你这里了，对吧？都按比例给你的，其他没有质押的人是没有这个按比例得到的，所以他就一直坐在这样一个地位上面。这个这个就导致他的流动性更差，对吧？他的这个这个这个这个变化更小。这是同时导致一个原因是什么？一旦这些人真的是呃掌控了。形成了类似托拉斯啊这种概念，他掌控了整个出块权的话，哪怕有一个人从散散户里面收集到了足够多的这样一个币，足够多的 stake， 他要去出块，他要出块不是说我收集到足够多的 stake 就就行了，他要先做一步，就是说我先要把它呃质押到这个呃这个这个这个这个协议里面，我才能有权利出块，对吧？他一定要先做这一步，先去做质押这一步。而质押交易本身是一个链上交易，而链上交易刚才说了是可以审查的。那如果这些形成托拉斯的人就集体审查你这笔出块交易，就导致你哪怕有比他们还要多的币 s t a k 呃，这个这个 token， 你也没有办法去 stake 成功成为出块人。那这件事情在 POW 里面是是是是很难做到的，因为我总可以买到更好的矿机，总可以找到更多的这样便利。对，这这其实是也也是一个很大的问题，但是这个问题目前来说，短期内我觉得是不太能撞见的，但是长期，对吧？所以长期可能五年、五年甚至更多，我觉得是有可能的
0: 。你觉得有什么解决方案吗 ？Social consensus，、这个
1: 、这个没有解决方案，<笑><笑>这个也没有解决方案。都是 c consensus。最终解决方案，搜索、考搜可以解决一切问题，<笑>可以
0: 解决一切问题
1: 。<笑>
0: OK，very、okay, interesting 啊、uh, ，好的啊， um, 你对这个性能这个问题是怎么看的 ？POS 和 POW 之间
1: ，我觉得性能一定是牺牲了某些东西。呃，嗯、因为因为因为技术进步到现在这个点，大家一定要相信，没有什么没有什么这个黑科技、黑魔法、灵丹妙药，没有什么银弹。呃，你不可能说，呃，这个东西真的性能特别好，但是又没有妥协什么东西，这是不可能的。呃，为什么说 POS 通常性能好？大家看到像索罗纳，然后呃 BSC 啊或者什么，性能确实比以太坊、比特币高很多。呃，那是因为他们采用了这个 PBF， 呃呃 PBFT 这种类别的算法，它是由固定的或者少数的几个节点去出块，轮流出块。那它其实是更中心化的啊，它的节点可能只有少数的几个、几十十几个，那它当然出块更快啊。这个就跟联盟链一样，联盟链当然更快啊、呃。那这里有一个反例，就是这次以太坊转 POS 它并不会提高 TPS 啊、呃，因为呃一四二点并不是这个严格意义上的这个 PPF 类 FT 类的算法啊，所以呃所以它是一种妥协了，这是这其实是一个是一个误解吧，或者是一个。一个偏差吧，它 P O S 并不保证说一定性能更高，嗯
0: ， P O S 和 P O S 很不一样，对吧？对，很不一
1: 样，是的。
0: O、okay, K， 呃，那么呃，还有一些提法了，就是 P O S 是更环保的， P O W 更费电，啊<笑>、呃，这个你怎么看
1: ？这个很有意思，这个我其实在我我也我也经常跟一些朋友在聊这个事儿，其实你会发现，呃、特斯拉对吧？特斯拉它也是用电的。呃，比特币矿机也是用电的、嗯，但是从来没有任何人说特斯拉费电或者说环境不友好，反而说特斯拉环境友好，对吧？特斯拉很环保，为什么？对吧？嗯，比特币也没有烧油啊，对吧？比特币也是烧电的，而且很多是水电，大部分是水电，什么这个这个这种这种这种这种,这,种这个有有有季节关系的这种这种电，那为什么呢？是因为大家潜意识里面认为。挖矿这件事儿不创造价值 ，POW 这件事儿算个哈 希， 就是在浪费时间、浪费浪费能源、浪费资金。大家潜意识这样认 为， 他认为说这个特斯拉它是确实能载人跑跑这个这个 开， 呃， 而比特币呢或者说 POW 呢， 就明明可以用 POS， 你非要用 POW， 那你就浪费 电， 所以你就费 电， 环境不友好。那这个错误在于说你没有意识到 POW 的价值 ，POW 的价值就是。他真的确保了这个这个这个呃 permissionless， 任何人都可以使用。而 POS 刚才也聊了这么多，他其实没有办法真的确保 permissionless。而 permissionless 这一点足够值得我们花这么多的电去支撑它，这个是值得的，嗯、对吧？然后再说环境，其实 POW 由于 POW 对电价非常非常的敏感，而电价什么样的电价便宜，就是那些别人不要的电最便宜。如果大家都抢着要，那是很贵。那什么样的电大家都不要？风电、水电，为什么？因为这些电，尤其是风电，呃，和这个这个这个汛期的水电，呃，它是没办法存储的，电是没办法存储的。那你要不要，它就可能就浪费掉了，就就就就这个电太赚不了钱。那反而是说我，我我用我用矿机去把这些电拿过来，然后把真金白银给到这些，往往是落后地区去建这些水电厂，就这种这种这种呃风风水啊，这呃这种汛期的这种水电厂，去给我们说支援他们的建设，对吧？就是扶贫啊也好，或者是让让这些这些落后的地区得到这些这个资金啊，这我觉得这是这是环境更友好的一种方式。对，所以我觉得这个话题也也也也很奇怪吧，也也并没有呃，就是大家就是一种常见的误解，嗯
0: ，OK， cool， 啊、um, ，那我我我还看到一种说法，就是说，嗯，他们认为共共识协议 is t all about security， 就是关于安全嘛， okay. 那么同等情况下 ，POW 要要 perform 五十一的攻击成本，啊、嗯呃，是远低于 POS 的，那你换言之就是 POS 的这个攻击。的费用会更高，所以 POS 是更安全的，所以 POS 是更好的啊、呃、共识协议啊、嗯呃。那在这个这样的一个论述当中， okay. 你觉得有什么问题吗
1: ？啊、哦，我觉得肯定有问题啊，就是、嗯、就刚才也说了嘛 ，POS 它并不是百分之百的这个代币都去质押了，它可能只有一部分，甚至只可能可能只有一少部分，那它的攻击成本。这个你怎么算呢？对吧？叫他你你算那一小部分是
0: 吧？有可能
1: 非常低啊，对啊<笑>。对，而且 POW 的攻击是这样的：你去租借这个算力的话，大规模的租借算力是很难租借的，尤其是 POW 有个什么问题啊？矿机是一个固定资产，它是矿工预先掏的一个币，掏的一个不可转卖的，就是不是不可转卖，不可这个叫什么？呃，就是没有不可用作他用的一个资产。就这个东西只能挖矿，甚至只能挖这一种矿，所以如果这个矿塌了，这个比特币崩了，矿工一点好处都没有。嗯哼，对吧？矿工一点点好处都没有。而这个时候，就是大家经常会说，呃，咱们看看 stake， 对吧？我我我我我有这个一万个币，对吧？所以我这我我在这里面 stake 很强，我对整个社区很有 ownership， 我特别希望这个 POS 或者说以太坊好。对吧？我有一万个币，那你有可能是一万台矿机，对吧？你也你也希望比特币好，但其实这两点不一样。为什么不一样？因为矿机的流动性极差，非常差。你矿机你，你你去转卖，你怎么卖，对吧？非常慢，非常差，非常慢。而且，如果你用这笔矿机，或你或者你借给别人去攻击这条链的话，你这条你这个矿机可能就废了。所以，矿工可能对租借算力，尤其是大规模的租借算力，非常警惕。你你你租借我的算力，如果是攻击的话，我这笔矿机就没了。但是 stake 不一样 ，token 不一样，对不起。但是这个 token p o s 里面 token 不一样。你看着我有一千个 ether 或者一千个什么币，我可能上一秒有，下一秒我通过 Uniswap 我就转出去了，我就是 USDC 了。嗯，对吧？我我我瞬间我这个我流动性极好，我瞬间我就不是你的，我我就不是你的 token holder 了。所以我对你的项目。到底有没有 ownership 啊？ 我觉得要打一个很大的问号 啊， 对不 对？ 对 吧？ 我我质押在那里 面， 你告诉我 说， 你如果不质押在看 consensus 里 面， 我整个安全性是有问题的。我我管你这个干 嘛？ 对我反正是赚 钱， 你安全性有问 题， 我发现苗头 了， 我赶紧一秒钟兑换成 U 啊， 我我就走了。但是你你想 想， 矿工能这么做 吗？ 那些是真金白银，他而且他是预先花了钱，他可能要三到六个月才能回本，他现在本儿还没回呢，这这完全不是一样的，不是一样的这样一个呃 stake 在里面，一对吧？后者其实真的是身家性命，嗯
0: 嗯哼 ，OK cool，OK，、okay, 我觉得那 POS 的这些言论我们聊的差不多，最后虽然你是 POW 的支持者，我也想听一听你认为 POW 有什么缺点啊？比如说。大家提到的很多这 种， 呃， 你如何
1: 看待百分之五十一攻 击，
0: 对 吧？ 因为这也是被 POS 社区提到最多 的， 对 吧？ 嗯，
1: 我觉得先说百分之五十一攻击吧。就是当人们说到百分之五十一的时 候， 往往后面要加两个 字“ 攻 击”。但是百分之五十一和百分之五十一攻 击， 或者百分之五十一选择和百分之五十一攻击是两件事情。攻击它是一个主观发生的。我通过百分之五十一攻 击， 我的目的是什 么？ 我是要目的实现我。类似双花的效果，对吧？我我先把，我给你一百个比特币，我把你的房子买了，然后我在百分之五十一攻击，把这五十一，把这一百个比特币给你的转账，去在另外一个分叉上去给它抹掉，对吧？这不是给你的转账，给到我了，在另外一个分叉上，我实现了这个攻击，我赚了这一百个比特币，这个是百分之五十一攻击，这个是真，这是真实真真正正的攻击啊，它理论上也是存在的，但是概率比较低，对吧？但是还有一个就是更更呃更基础的，它是百分之五十一的这个区块选择，就是算力选择，就是百分之五十一的算力，就是只要超过百分当出现两条分叉链的时候，我选择那条更长的链，而更长的链的这个理由就是说它的算力超过百分之五十一，所以我我我其实比特币网络是或者是任何的网络这个区块链网络，它是随时分叉的。可能我我经常会同时收到两个矿池发过来的打包的交易，对吧？那我去看谁的算力更大，对吧？超过百分之五十一，或者是或者是大于另外一条分厂，那我就选你这个。呃，那那那这里有一个点是说，它可能很长，对吧？比特币说六个六个区块就不能 revert 了，这个实际上是一个大家的共识，社区共识，它并不是一个写在协议里的东西，它也不可能写在协议里面。嗯，他写写在协议里面的是说，我不论这条链有多长，哪怕有比如说十万块，但是我又有又发现了一条新的十万块的一个一个区块，它的算力积累或者说它的区块长度积累超过另外一条区块超过一条链，我马上就切换回来。这个就是百分之五十一的选择，而这个选择实际上它是个 feature， 不是一个 bug， 他是故意这么做的、嗯。为什么故意这么做？是在这个。呃，拉克猫的共识，或者是中本聪在做比特币的时候，他做了一个做了一个取舍，在可用性和终局性上做了一个选择。所谓终局性，就是说我,我比特币我们都知道它是没有终局性的，它是或者说概率性共识，呃，概概率性终局，它是没有这个 finality 的，它是这个这个概率性的 finality， 对吧？我我超过六个区块，我认为 99.999999 我确认了就没问题了，但是仍然有有有可能性返回，所以它没有终局性，这是比特币的缺点。Mm-hmm. 没有终极性，确实是它的缺点，导致很多金融场景没法做。金融业务一定要有终极性，我才能做下一笔业务，对吧？我们之前做做做做联盟链、做金融场景、做银行业务的时候，很明确这一点。但是，为什么说它是一个它是一个 feature？ 是因为当时是故意这么选的，我就是放弃了终极性，来选择了可用性。什么叫可用性？就是我永远收到一条区块，收到一个区块，收到一个区块。我哪怕全球百分之的算力都不存在了，比如说突然有一天由于种种原因大核大战，或者是或者是这个中美之间的这个这个呃网络电缆断掉，或者全球的什么网络电缆断掉，哪怕我只能收到 10% 的算力我出的块，我依然能够继续出块。甚至我再举一个极端的例子，啊，特别极端的例子，假设全球假假设我这台电脑突然跟别人断开了。或者我或者我这个，比如说新加坡吧，整个新加坡的网络跟别人断开了，新加坡本地只要有矿工，或者说没有矿工，我自己当矿工，理论上也可以缓慢的出块，我可以继续往下走，这就是可用性。嗯哼，但是有可能网络恢复之后，你会发现外面的块更长，外面的链更长，你你这整个链就 revert 了，然后。你的你的终局性没了，对吧？你你可能这个这笔交易没有没不作数了，又退回去了，又继续、呃、选择另外一条路路线走了。但是在合并之前，你仍然有可用性，你依然可以用这条链，这就是为了预防极端情况发生的。那反过来看 ，POS POS 就出现了这个问题，它有终局性，但是它它会在极端情况下失去可用性。极端情况下是什么？比如说 66% 的。这个这个 stake， 呃的出块节点突然跟你网络突然断开了，或者是说呃一半一半这个整个百分之五十在 A 网络，百分之五十的这个这个这个 stake 在 B 网络，呃这个这个物理网络，然后你你这条 POS 链就停摆了，就宕了，就就不出不出块了就，就没法往下走了。对他必须要求，他是个在线的链，是吧？他必须要求在线，他必须要求 66% 以上的算力在线。P O 就是 P W 确实有缺点，它就中距性这个缺点，但是它是为了可用性去放弃了这个中距性，这是他的一个抉择。所以这是一个 feature， 呃，对，然后可能还有一些吧，还有一些就是这个，比如说费电啊，刚才也讲了，然后呃，然后这个嗯。当然还有一些吧，就说这个比比特币啊或者 POW 有矿池啊，它比 POS 更中心化。POS 任何人都可以做个 stake， 对吧？他也不需要去呃建矿场去费电去去去去怎么样去去去去呃去维护啊、呃，确实门槛很高。POW 的门槛很高 ，POS 的门槛更低。但事实上，呃，任何的业务它都会往这个规模化。效益来来来来发展啊、呃，这就是说 ，P O S， 哪怕你很容易就可以建一个节点去出块，但是为了你的效率，你也会选择去把你的 s t i c k delegate 给这个中心化的这个 P O S 矿池的，至少大部分人会这么做，呃，所以其实也没有什么用处，呃，都是最终都是矿出矿池，绝大部分的这个块一定是矿池来出，那。那到最后比的就是说，你矿池本身的，呃，这个去中心化性强不强，或者是它的趋同性强不强，是不是大家都都接受监管或者都怎么样？呃，比的是其实是这个矿池是不可避免的
0: 。对，我还记得，好就几年前吧，我觉得以太坊社区还是认为不会有 staking service， 大家都是自己 stake。但从现状看来，其实完全不是这个情况，就是
1: 其实不是的，就是甚至自己出块儿。其实其实这么说吧，呃，以太坊呃，这1次2 0自己出块的门槛可能比 POW 更高，为什么呢？因为 POS 出块还有个问题，一旦你出错了，你会受到 slash， 你会受到惩罚。对，那你其实你要你要同步，首先你要同步一个以太坊的节点，这件事儿就很大，对吧？就是现在普通的电脑已经同步不起了，你同步不了。呃，然后你要接受，你要有很好的带宽去接受最新的区块交易，你你需要有很好的 CPU 去验证别人的交易，呃，然后你还要确保你的你的你的主机要随时在线，呃，不然的话，你如果不在线，然后或者是说出了什么问题，出了 bug， 你你你的你的钱就没了，就要被罚掉。你觉得有这么多的困难和风险，大家会自己做吗？会会有，肯定会有，但是绝大部分人肯定还是 delegate， 这个是一定的。啊、嗯，对对
0: 对 ，OK， 非常好非常好。那么最后我们聊一个啊，就是我觉得就是在 POW， 大家觉得它费电嘛，所以在 POW 之上长出来很多的东西，嗯、像 POS 啊，是的，还会有其他的一些共识协议，能不能能不能介绍一下这些、呃、这些有代表性的一些给大家科普一下？嗯
1: 对，呃，其实这几年陆陆续续的看到了也，也也看到了很多很有意思的 POW 的这种优化。那这个很多也是我也是。打号的优化吗？<笑>打引号的优化，对。OK， 真的非常有这个，呃，有这个叫什么？呃，怎么说？有有这个隐蔽性吧，或者是迷惑性？真的是一开始我也很兴奋，我我觉得这个真的解决问题了。然后后来发现其实。在就是魔鬼真的是在细节里面啊，我就举几个常见的例子吧，就是好像这两年说的人少了，前两年有一个很很热门的项目，项目名我不说了，它的概念叫 P O C， 就是 Proof of Capacity 啊，就是呃，但它不是一个存储项目啊，它是用硬盘来挖矿，但不是用它它打的不是存储，它是说这个它在它在你的硬盘里面。啊，当然很大的硬盘啊，几十个 T 啊，里面写随机数啊，按一个规则写随机数，然后出块的时候呢，就去就去问你说，你去在某某某某一个指定的扇区啊，某一个点里面把这个随机数读出来，然后呃，然后证明你的硬盘真的塞满了这些随机数啊，呃，它那个随机数只能是一开始顺序生成出来，你不能是说到时候他跟你要的时候你再生成，你是来不及的，大概是这样一个逻辑。那它的点是什么呢？他点就是说，这样我就不费电了，对吧、嗯？我我我其实是用你的存储空间来证明说，你真的用了这么多存储空间。你的存储空间越大啊，你你你找到我这个指定区呃指定的这个,这个这个这个这个 challenge 的这个概率越高，那你出块的出块的这个概率就越高。他是这样一个逻辑
2: 。
1: 嗯哼，那呃，它的共识的共识本身也是 dark model 共识啊，就也是类似最长链这种东西。那它的错误在哪啊？这个错误在哪就是大家，就是他说我省电嘛，对吧？我省省电省资源啊、呃，又是类似 P O W 这种呃无需许可，对他它,它它它它的特点也是无需许可的，对吧？呃，它也不会有 P o S 的那些问题，因为硬盘你是个外部变量嘛，它不是一个内部变量，你可以总总是可以买，总是可以生产的，对吧？所以它跟 P U P O W 非常像，呃等。只不过矿机变成了从从从从哈希矿机变成了这个硬盘，然后从耗电变成不耗电，对吧？看起来很酷啊，很好的一个升级。它问题在哪？问题在于说 POW 的本质不是 proof of 电力啊，不是这个 electricity， 不是它的本质是 proof of cost， 就是消耗，就是你你你真的消耗了这么多，你才你才。呃，你才能出块这样的话我才能防止攻击。因为你要攻击的话，你必须也消耗这么多，就是硬碰硬，对吧？嗯哼。那你说 proof of capacity 看起来你不费电了，但是对不起，你费硬盘啊，你费硬盘也是一种 cost。嗯哼。当你达到同等的安全性，所谓安全性是是意思就是说我产生相同的攻击的话，比如说，比如比如说全网的硬盘是一万块我要产生百分之五十一个攻击，按你这个逻辑，就是说你要有呃这个五千块硬盘，你就可以产生呃产生类似的攻击。嗯哼，而你使用五千块硬盘的成本，你去算对吧？你算上它的固定固定投入和它的这个这个少许的电费投入，我们只算固定投入吧。固定投入你要你是要有折旧的，比如说你是折旧两年或者折旧一年。那你平均每天的成本就是你的总投入除以 365， 这就是你的成本。而你这个成本要想达到和 POW 相同的安全性，你最后一算，其实跟 POW 的电费成本是一样的。对，因为本质都是 proof of cost， 你一定要花费这么多的成本，你才能达到相同的安全性。所以你并没有烧的东
0: 西不一样而已，对吧
1: ？对你只是烧的东西不一样而已，对吧？所以这个 proof 就是他说我省省硬盘，那那省电，那你没有算你费多少硬盘。或者说你你算你的这个成本的时候，你没有算你能不能达到比特币相同的安全性。你达到相同的安全性，你费的东西是一样的，对吧？甚至有可能，甚至不是甚至了，就是你这种更不环保，因为你的硬盘你本来本来你的硬盘是大家可以买过来自己存照片的，你现在被你就就占掉了，就就有点像 GPU 了。嗯哼，但是但是 POW 的这个芯片我没有跟任何人竞争，你反正你买去也没什么用，就只只归我用用嘛。这是一个，就 P O C 这个，呃，现在好像也没没人提了，就很很最近也没人提了。最近有人提了一个概念很有意，呃，这个这个也很有意思，叫做 P O W E C O 啊，这个呃呃呃，这个大概就是这个 P O W 再加 E C O 就应该是 economic 这个意思，就是呃这个这个经济的 P O W 啊，它的什么点呢？就是说。呃，你这个 POW 算法是哈希，这个哈希是毫无意义的一个哈希。那我能不能把这个哈希做成这个，比如说去算蛋白质啊、呃，蛋白质的折叠啊、呃，或者我用这个哈希去算人工智能算法，去做一个模型训练，然后算出来之后，那我就对吧？我既能做模型训练，也能做你这个呃 POW 出块，这不是两全其美吗？那、呃、我就不浪费电了嘛，因为我反正去呃算这个模型或者做视觉渲染，我也得费电。那我这不就不费电了嘛，那我就就顺道的出块儿，那我是不是也也也，这这不就很好的吗？很理想一个点。那这个这个这个升级的问题在于哪呢？它的错误在于说，如果是这样的话，只只是降低了别人的攻击成本，因为你去想，我去挖矿，对吧？比如说我挖矿需要花这个十万美金的电费出一个块儿啊，假设啊，十万美金的电费出一个块儿。但是我现在十万美金里面的九万九千美金，呃，我我我十万美金出成本电费花一个块但是九九万九千美金，我可以通过这个我去给别人做这个蛋白质折叠，做 AI 算法来挣回来。实际上我算下来，我真正投入的电费成本就是一千美元，对吧？投入了一千美元，这就意味着别人可以，这实际上意味着你的安全的 stake 只有一千美元。你仔细想，他的安全 s t 可 c k 只有一千美元，理论上我只要花两千美元，我就可以攻击你，对、嗯、吧？你并不是十万美元那个区块，因为你，你，你，你。因为你你只你你真金白银只投入了一千美金，剩下九九万九千美金都是从别的项目上赚出来的。你也没有这个，你也无所谓。这个你的矿机坏了，或者是你呃，或者你这个这个这个项目这个这个、这个、这个区块链失败了，对你也没有什么影响。你可以继续去去去那边去算他们的蛋白质折叠。你真正投入的成本，你的安全成本就是一千美金。所以你当然是 eco 了，你你你当然是成本降低了，综合成本降低了，但是你的安全性也降低了。所以，所以这些升级的前提都是说，你不要跟我说成本降低，你不要跟我说环保，不要跟我说呃这个没有浪费电，你就告诉我，你跟比特币相同的安全性的时候，你的消耗究竟是更多还是更少？你就告诉我这一点。你去看这些人的 paper， 这些人的描述，他们从来没有任何人去分析安全性。嗯哼，所以，所以这是他们的一个这种。是类似说我在 POW 上面想点花花，我同时能又去干别的事情，这是他们的统一的一个错误啊。然后还有一个对，这是一个一个一个一个有一个一个一个,一个升级吧。那还有一个一个思思潮吧，就是说，呃、p o w 刚才讲了它的一个最大的缺点啊，就是这个没有没有这个终局性，没有这个 finality。那就有聪明人出来了，就是说，哎，我们搞个 POW 加 POS 混合共识。嗯、mm-hmm. 哼 ，POW 负责出块 p o s 呢就是我这个 native token， 我在我在上面 POW 上面去质押，质押完了之后形成一个 group， 对吧？就 POS 的 group， 然后每隔一段时间呢，这个 POS 的 group 投一个票，呃，去打包一个块去做一个锚定，说，哎，比如说一千个每一千个 POW 的区块出一个 POS 区块，这个 POS 区块是个什么呢？是个 c h e c k point， 就是有这个 c h e c k point 之后。你这个 POW 你就不能 r e w a r d 了啊！你就是到 1,000 个区块了，然后 POPOS 大家投个票，然后这个区块就定下来了，就不能 r e w a r d 了。再下一个 1,000 个区块再定下来就不能 r e w a r d 了，对吧？它它是这样一个逻辑，就是 POS 的呃这个这个节点去做 checkpoint， 使得 POW 出现了 finality， 出了出现了确定性，它是干了这件事情。这件事情的问题在于什么呢？就是我刚才讲的 ，POW 的 finality， 它是一个 feature， 就是这个这个概率共识概率的确认，它是一个 feature， 它不是一个 bug， 所以它不需要修复。反过来讲，你的修复一定是错误的，错误在于说，比如说我们第一，我们考虑刚才的那个极端情况，我的网络，我我的网络变成新加坡的网络了，我跟其他的算力隔离了。你这个时候你 P O P O S 打包的那个 checkpoint 有意义吗？我究竟是看你 P O S 的这个 checkpoint， 还是看外面更强的这个算力呢？外面有百分之九十的算力，你的 P O S 打包的是这个百分之十的算力的 checkpoint， 你的意义在哪呢？我听谁的？不听谁的呢？嗯哼
2: ，
1: 这个这个这个这个是个很明，这个就是因为它是个 feature， 它不是一个 bug， 你你你不能修复它，或者不应该不需要修复它。那第二个点就是说，如果 POS 的 checkpoint 是能够做 finality 的，它有有决定权的，那你还要 POW 出块干嘛？你直接这些 POS 直接出出就不就行了嘛？你还为什么还每一千个区块打个打个点呢？这个这个意义是什么呢？反正反正 POS 说了算，又不是 POW 说了算，嗯，这个就是非常自相矛盾的一个。但是其实你会发现，有一些项目它去做一些所谓的创新的时候，它会这么做。呃 ，OK， 有意思，这也是一个典型的吧，对吧？我大概就是这些
0: ，OK，OK，、okay, okay, 所以，所以我我感觉你提到的这些本质，包括你刚才提到的是 PO cost 是吧？我是要消耗多少，我我才能，这个让我一个感觉很像。很像，很像，我通过消耗来铸币，对吧？我把铸币的这个工作给 decentralize 到全球了。只要你这么去消耗，你就能铸币，对吧？所以你去减少这个消耗的本质上，你就减少了别人，你也减少了别人攻击的成本。OK， 那很好，那我就进入我们的一个最后的传统环节，就是。呃、uh, ，share a pick，、嗯、就是你有什么想推荐给大家吗？它可以是一篇文章、一本书、一个电影 ，whatever， 就是你想推荐给听众的
1: 。呃，我想推荐给大家的，其实我最近很少看书、看电影了，因为最近啊、呃、来回折腾、嗯。呃，但我真的是最近有一个电子产品，我用的非常非常的满意。什
2: 么？呃、
1: 就是如果你是用的安卓的系统的话，我。如果你恰好又想要一个智能手表，我推荐你用这个 OPPO 的 OPPO Watch， 呃，我用的是 OPPO Watch 第二代啊，呃，已经很好用了。然后最近出了第三代啊，大家可以考虑。首先几个点我、哦、推荐的几个点，第一，它它比较便宜，呃，就是大概呃二代大概两呃一千出头一点点就有啊、呃。然后它的配置很好，就是它的它是带 SIM 卡。他的 SIM 卡在至少在国内是可以跟你的手机号是使用同一个手机号，就是说你别人给你打你的手机号，你的手机卡，你你的手表也会同时的这个响。然后最关键的，对于我认为智对智能手表来讲，最关键就是它的续航。它的续航是用的我我看到的是我认为是最先进的一种续航的方式，它用的是双芯的，就是一个就是普通情况下它用的一个单片机去做的这个。整个的驱动，然后当你有智能的任务，比如说语音识别啊、地图导航的时候，它会切换到这个呃这个这个比较高阶的这种呃 ARM 的 CPU 去去运行这种一种全智能的这种模式，可以安装 App， 然后它的续航时间，嗯、二代的手表全智能模式可以达到两天半，呃这个是比苹果的一天或者是半天要强太多了，就是两天半你就很从容了，因为你两天半时间你总可以找一段时间大概半个小时。是充就可以充满但是如果你发现我经常有这种情况啊，就我发现忘充电了，但是我又不想马上去充电，因为我有事情。你可以再切换到这个这个它叫这个这个半智能的模式啊，或者说就是不能用语音，不能用这个这个导航，但是它绝大部分功能都可用，可以用十四天。那我基本上比如说我我我用这个智能模式。到最后半天的时候，他会提醒说：“哎，你可能只有百分之二十的电了。”那我就切换到这个、这个、这种半智能的模式，我又可以用好几天。那我完全可以在很从容的去充电，这个非常有安全感。然后质量也很好，然后功能也很好，然后又很，对吧？又很便宜。然后安卓手对安卓手机支持度非常好，所以这是我的。Okay.
0: 所以你你你不一定要配合。<笑>不一定要配合 OPPO 的手机用是吧？你你你,你、啊，不是不是， okay. 对任何东
1: 西都都,都可以、嗯
0: 。OK， 你是用的安卓吗
1: ？我用的安卓，
0: 我用安卓。OK， 所以它是和安卓配合是非常好的，嗯、对吧
1: ？它也可以跟苹果配，但是应该没有安卓好。嗯、OK，
0: 啊、嗯，对。OK OK， 好的，那非常感谢 c y p h e r 能参加这一期节目，希望我们以后有机会聊，在新加坡见。大家拜拜好。好的，好的，拜拜，拜拜。